0: Привет, друзья, с наступившим вас Новым Годом и Рождеством! Наш YouTube-канал «Радио.Точка» Радио. это проект Латвийской Кресполи-Школы. Здесь мы рассказываем вам о жизни городов Балтии и всего мира. И сегодня мы хотим показать вам вторую часть интервью со священником Православной Церкви, отцом Корнилием, настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери в нарва ису Мы задали отцу Корнилию весьма неудобные вопросы и, как мне кажется, получили на них очень интересные ответы. Если вы еще не видели первую часть Интервью, то ссылка на него будет в описании к этому ролику. Как вы относитесь к гомосексуализму?
1: Гомосексуализм нормально, не мешаю, они абсолютно Ну, с точки
0: зрения церкви это же грех.
1: Грех с точки зрения церкви то, что является проявлением гомосексуальности, гомосексуальные связи являются грехом. С другой стороны, знаете, здесь надо как-то подумать. У меня был случай, когда пришел молодой человек, подросток, и на исповедь пришел. Я еще служил в Петербурге. И он сказал, что он гомосексуалист. То есть он ощущает вот гомосексуальную э, свою ориентацию. И э, из-за этого он был доведен, ну, чуть ли не до какого-то такого вот суицидного состояния.
0: Ну да, это часто, часто бывает подростком.
1: Это понятно. это понятно почему? потому что он не может об этом... Он не может это сначала еще для себя осознать. Если мы говорим, что ориентация как бы является врожденной, сейчас ну, все научные данные говорят о том, что ориентация является врожденной, то это его огромная проблема для, для него, как для живущего в обществе, в котором это не одобряется мягко. И он не может об этом еще сказать родителям. Он не может об этом рассказать друзьям, потому что тебе скажут, ты что, с ума сошел. Какое-то проявление могут да, сделать, которые могут вообще воспринять нормально. Могут сказать, ну, я думаю, что подростки, рожденные в 2000-х, ну, после 2000-х, к этому вообще относится как бы более спокойно, чем, чем рожденные до, на моем поколение, допустим, людей 35-40 лет. Ну да, все. да, так и
0: есть.
1: То есть это очень большой вопрос стоит, как говорить с подростками. Я вот в большей степени переживаю за них, потому что они очень склонны к суицидальным состояниям в этот период. Но сказать ему, что, чтобы он ну, как, потихоньку начал себя воспринимать в этом состоянии, естественно, пастори об этом должен говорить. Потому что нормальный, мне кажется, священник должен сказать, что Подожди, ты, ты нормален, все нормально, успокойся. Давай мы с тобой поговорим и разберемся совсем.
0: Просто некоторые священники могут сказать: ты что, это смертный грех.
1: Обычно ссылаются на послание апостола Павла: что апостол Павел пишет: что перечисление, он пишет: при любодее, блудники, э, прелюбодеяние и блуд разные, разные грехи. Да? Прилюбодеяния это измена в браке, а блуд — это, это сексуальное отношение вне брака, и когда ты и вне брака Блудники, прелюбодеи, мужеложники, пьяницы и так далее, там, молоки, царствие Божие не наследуют. И в этом мы видим некое чередование. То есть он не выделяет, что мужеложники царствия Божие не наследуют, но в том числе он пишет, что и, 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 и э, винопийцы, и пьяницы царствия Божие не наследуют. То есть грех пьянства и грех мужеложества ставит на один уровень, он не вычленяет это как что-то ужасное, а когда ты пьешь и напиваешься до до свинячьего визга, это нормально. Он так не говорит. Но поэтому в этом моменте мы должны очень четко понимать, что и вообще воспринять, что, наверное, вот, взгля- глядя на Христа, если бы к Нему подошел, мы этого не читаем из старейшего священного но воспринять, что Христос как-то, ну что ли, отшатнулся бы от гомосексуалиста и сказал бы, что знаешь, ты гей, поэтому mm-hmm. я с тобой разговаривать не буду и вообще иди отсюда подальше. Мы не можем. Но я не могу представить себе такого Христа. С странице священного Писания мы как бы должны понимать, что Христос бы относился к этому когда, как, как к определенным трагедии человека? Это действительно так и. Но
0: трагедия в чем? Трагедия, если ты родился в, в России, если ты родился в более э, развитом э, обществе, ну да, в Америке, в этом вообще... У нас
1: бы да. с вами не возникло такой... Да, дела.
0: мы вообще да. бы не говорили об этом, потому что это было бы странно, это как говорить о том, э, что, я не знаю, есть солнце, и оно светит, ну то есть, э, и что здесь такого. Как вы относитесь к разводам? К разводам?
1: Ну, это бич современного времени, развод. То есть многие люди разводятся. Это сейчас трагедия семьи. Ну да, есть. Я не могу сказать, плохо или... Либо... То есть в каких-то случаях... Это... Всегда это трагедия, конечно, развод. Но в каких-то ситуациях он является спасающим.
0: А если люди венчались в церкви?
1: Ну, в католической церкви более как бы к этому подходят. Они как бы считают, что все один брак и на всю жизнь. А в православии все-таки возможно второй венчание.
0: Как относитесь к абортам?
1: К абортам плохо отношусь.
0: А если и... это была жертва изнасилования?
1: Да, но у человека есть вопрос того, чтобы родить и как бы оставить человека там, в детдоме или где-то, но ну, отдать жизнь. Потому что по сути своей жизни это единственное то, что мы не можем сделать сами. Я именно из этой позиции скажу. Вы представляете, ну вот вида, она вот эта красота жизни. Мне, вам. Вообще это единственное, что такой подарок, который нам не заслужит. Как я читаю часто и в, и в тексте молитвы, «Ты из небытия в бытие нас призвал». Да, я не был, но вот я сейчас существую, это самое замечательное, что со мной может быть. И если человек по каким-то вопросам за меня бы решил, что мне не, не, нельзя быть, вот это была бы ну, вот, это большая трагедия.
0: И Но что? ведь у женщины тоже должен быть выбор Вы вообще. Представляете, что такое быть э, изнасилованным? Я а, понимаю, любой что нормальный это его... человек хочет об этом забыть. И ты еще а. должна родить ребенка, который у тебя появился в результате э, ужасного, на мой взгляд, преступления. И потом ты еще из соображений, что ну, это же жизнь, еще отдаешь его в детский дом. И еще как, как этот
1: человек Нет, я стал... должна себя чувствовать? Без человек не хочет вообще никак. А с другой стороны, ну, все настолько индивидуально бывает. Бывает, если говорить если говорить об изнасиловании, бывает настолько все как бы индивидуально. Бывает трагедия для нее, конечно, безусловно, и это такая, на которой надо работать, вот, чтобы как-то себе, свою психику привести в норму. Но иногда этот ребенок является очень спасающим. То есть бывают такие случаи, когда женщина вынашивает ребенка, но для нее он становится не поводом для, ну, для ненависти, а каким-то иным моментом, который ее сподвигает к чему-то совершенно иному, к какому-то переосмыслению всего. Когда рождается ребенок, вот эти материнские чувства, они настолько иногда пересиливают все остальное. Я, конечно, не женщина, я настолько не могу этого знать, тем более я не семейный человек. Но, насколько я видел, иногда это настолько пересиливает, бывает, весь остальной негативный опыт появления своего ребенка, что полностью отрезает что-то другое. Может, сложно это такое это...
0: отрезать а, от себя, когда тебя потом ребенок спросит, я где мой понимаю. папа я и знаю, кто мой это папа? Всегда,
1: это всегда все равно выбор человека и всегда все равно, сколько я устрял женщин, они всегда очень сожалеют об аборт, потому что аборт это самый простой вариант в сложившейся ситуации. И, говоря об такой очень отдельная тема которая вот, требует рассуждений, объяснений. Бывают моменты, когда женщин, допустим, врачи выбирают да, спасение женщины или спасение плода. Вот я хотела
0: сказать, в Польше на официальном уровне аборты запрещены, и только в двух случаях, если я не ошибаюсь, можно делать аборт. Это если жертва изнасилования, и если как-то плод плохо развивается, и это становится смертельно опасным для матери ребенка. Мне вопрос, хотели ли бы вы подобный закон о запрете абортов в Эстонии?
1: В Эстонии?
0: Как человек, который против абортов?
1: Нет. Не хотел бы. Понимаете, запрет абортов не ведет к уменьшению абортов. Это правильно, запрет да. Абортов Много нелегальных,
0: к, подпольных, да, всяких разных.
1: Гораздо был худшим фактором. Потому что начинаются вот подпольные, нелегальные и так далее.
0: Как вы относитесь к эко и суррогатному материнству?
1: Это интересные вопросы. Эко, значит. Ну, эко сейчас... Эко было запрещено из-за того, что вы помните, помните вот эти... То есть в эко несколько плодов, да, и какой-то вживляется, какой-то становится плодом, а все остальные уничтожаются. Именно из-за этого было запрещено эко. Вот, и у нас был случай, кстати, один из одного священника, дочка прибегла до к она тогда рожала в Великобритании. Не в Эстонии, в России, я имею в виду священник, Но она рожала, в, как бы там, не было три или четыре. Или, то есть она сказала, нет, я вот все плоды, которые были. Поэтому ико это всегда очень индивидуальный момент, особенно когда женщины, ну пара не может вот зачать, это всегда в отдельный момент. Ну, оно, оно возможно, скажем так, вполне возможно. О суррогатном материнстве. Знаете, история суррогатного материнства вот я сейчас, как бы, стало этим знакомиться, ведь есть на страницах священного писания, кстати, о суррогатном материнстве. Помните, Сара не может родить и говорит: зайти к служанке нашей Агарии Авраа. И рожденный от нее будет моим ребенком. Это священного Писание, то есть Ветхий Завет. Она родит мне на, ну, на коленях. да, на... и то, что как бы как она родила, будет, будет не ее, а мои ребенки. Но дальше, дальше, когда она рожает своего ребенка, она начинает негативно относиться к этому, к этому ребенку, Катага, или вообще к своей служанке негативно относиться. Вот здесь вопрос, опять же, если родится, ну, если будет на ребенок, а потом в семье родится свой. И произойдет ли эта библейская история заново? Вот. С другой стороны, конечно, отношения, мы сейчас говорим о отношениях больше матери-ребенка. То, что женщина рождает ребенка, а дальше как бы, настоящая мать уходит вообще в сторону. Ее, Получает
0: и... хорошие деньги за это.
1: Получают хорошие деньги за это, да. Вот насколько, то есть это все равно словом ее как мастер. Потому что предположить, что женщины, ну, очень мало женщин, которые не испытывают материнских чувств. Но они есть. И мало таких женщин по-настоящему. То есть насколько этично вот этот вопрос, насколько есть, ну, насколько вообще этично ставить человека в такой выбор, если ты хочешь помочь женщине, помоги, там да? Если, а насколько этично вот ставить такой выбор перед человеком? Давай, ты рожай мне, я тебе деньги за твоего ребенка Это вопрос. Но все же добровольно
0: да. это делают.
1: Ну, мы можем утешать себя как угодно, что она сделала добровольно, что она сделала это, потому что она не имеет материнских чувств и так далее. Но все равно вопрос вот об этом человеке, он как бы уходит из поля зрения. Мы как бы закрываем его своими ответами. А потом ребенок, выросший. Вот мы говорим, когда мы берем ребенка из приемной семьи, ну и из детдома, в какой-то момент мы должны ему сказать, ты для нас любим, дорог, мы тебя воспитываем, но ты, мы тебя усыновили. Да? В какой-то момент родители об этом должны сказать ребенку, чтобы для него это не было шоком. И у этого не было травмы, что его обманывают, его же близкие и так далее. Вот в этом суррогатном материнстве, должны ли родители сказать, знаешь, ты для нас дорог, любим, но тебя родила вообще, выносила, точнее, да, и родила. Вот не, хотя ты э, как бы наш биологический сын, но вынесела, родила тебя другая женщина. Должны ли они это сказать? Ребят, или нет? И если они это скажут, насколько, какая реакция будет у этого ребенка? Она всегда может быть разной это тоже, тоже вопросы, которые требуют ответа.
0: Резюме. Вы все-таки против э, суррогатного материнства, когда женщина э, отдает свое чадо в да, э,
1: руки? я лично да, конечно. Да.
0: Как вы считаете, Почему ага. среди священнослужителей так часто встречаются э, педофилы?
1: Ну, это католической церкви в большей степени, да, ну как бы была, ну есть эта проблема, потому что священники не женаты, это такое, как бы, можно сказать, сублимация сексуальной в сексуальной жизни, это действительно такой вот момент. Я не знаю, почему, ну как бы, как описать? Но понятно, что они не живут в сексуальной жизни. Может быть, из-за этого, а может быть... Так они и могут
0: в... встречаться с женщинами в специально отведённых детских местах. Я да?
1: считаю, что, мне, вот насколько мне говорит опыт, любой педофил, ну, педофили, вообще не педофилия, пережил какую-то ну, сексуальную агрессию в своём детстве. Вот. Mm-hmm. И отсюда, конечно же, вот, тянут к своим ребёнку.
0: Я бы хотела развенчать этот миф, что священники, очень часто атеисты, ставят знак равенства между священниками и педофилами, особенно когда есть какой-нибудь детский хор. Может быть, все таки дело в том, что просто педофилы находят те места, где есть дети. То есть это же может быть не только церковь, это может быть детский сад, школа. Я не знаю, где еще какие-то мероприятия детские проходят. И, и, собственно, используют это место в своих целях и эту должность, которую он занимает, а не потому, что вот он священник, и им вот вот, свойственна знаем, такая
1: слабость. Что, мы с вами знаем, что в большей степени вот это педофилия, скажем так, или дети страдают от педофилов, и в большей степени это их близкие, родные, родственники, девочки от, от отцов и так далее. То есть самые ближайшие... Вы сейчас опыты, намекаете
0: на статистику, что статистика среди... Это,
1: это стати... mm. Да, это статистика. Это статистика. У mm-hmm. меня ну, была прихожанка, ну, есть ну, не в Истории, опять же, в России, с которой мы долго-долго общались, ну, по ее вопросам. И в какой-то момент она мне созналась, что вот она имеет такую, ну, не Склонность. У нее не было проявления этого, то есть она не Тем была детям, да? педофилом, да. Потому что для меня до этого педофил это какой-то такой толстый мужичок, с лысый, с потными ладошками. Вот какое такое описание было. Лично для меня ощущение педофила. А тут женщина, довольно ухоженная, красивая, говорит о том, что у нее есть влечение к подросткам. Но а сколько ей лет? 30 чем 35 угу. Но до этого у нее отец ее изнасиловал. Понимаете? И здесь я могу как бы это... Ну да. Вообще
0: такое, хочу сказать, редкое явление, потому что женщины очень редко страдают педофилией.
1: Очень редко. Очень редко. Но вот здесь, вот видите, и, конечно, конечно, это ужасно, когда это происходит с детьми в любом случае. Это кошмар. Это такая травма. Всю
0: жизнь. Как вы относитесь к шуткам про Бога в интернете?
1: Знаете, юмор вообще очень хорошее свойство, то, что есть у человека. То есть то, что нас отличает от животных. И мне кажется, это такое божественное свойство у человека. Бывают шутки на грани богофульства. Это плохие шутки. Когда, когда как я могу сказать, мои религиозные чувства обижены, востревожены. Но бывают очень хорошие шутки, которые отображают наше несовершенство. Есть такой, когда-то издавали францисканцы, небольшой сборничек анекдотов, называется «Святые отцы пустыники смеются». Там были специфичные такие, чисто такие, ну, религиозные так, темы. Одна из таких историй, типа, как притчи такие, анекдоты-притчи, что богослов идет, значит, у пустыни и встречает отца пустыника и... Видишь, что он живет бедно, у него есть только Библия, поэтому говорит ему, что вот на тебе мои комментарии к Священному Писанию, они тебе помогут лучше понять Библию. Он уходит, и через какое-то время они встречаются, он говорит, ну как, тебе помогли мои комментарии понять Священный Писание? Говорит, напротив, мне помогла Библия понять твои комментарии. Ну, вот какие-то такие истории. Бывают шутки, которые высмеивают некоторые промахи священников.
0: Да, Шутки, много какие-то.
1: шуток. И они тоже вполне естественно, вполне, на мой взгляд, хорошие. Они и показывают нашу жизнь, что священник — это не какая-то священная корова, которой надо поклоняться, а который нормальный человек. Это тоже еще замечательно. Бывают моменты, которые говорят о священном. Допустим, вот мы говорили о браке. И недавно анекдот рассказывает, что мужчина попадает, значит, очередь к Апостолу Петру. Думаю, что же там он спрашивает. И пока идет Ну, пока я сижу, пойду посмотрю, что он спрашивает. Подходит и слушает. А апостол задает один вопрос. Ты был женат или нет? Если был, то в рай. Если не был, то в ад. я был дважды. все хорошо, все Я в рай точно. Доходит в очередь. Апостол задает этот вопрос. Говорит, вы были женаты? Он говорит, да. Он говорит, дважды. Он говорит, в ад. Он говорит, как в ад? Вы же всех в рай, против. Он говорит, понимаете, говорит, рай для мучеников, а не для дураков. <свят> вот это такое, как бы вот кажется, ну, безобидный анекдот. Действительно, брак это не только радость, это еще работа и какой то труд, а иногда и акст. Бывает. Такие нормальные анекдоты, то есть всякие нормальные... Юмор он вполне, он всегда был свойственен. Льюис пишет, Клайв Степлс который написал про «Екинарни», пишет, что дьявол не переносит шутки над собой, что в действительности единственное, как бы, чего боится дьявол, это когда, когда его начинают воспринимать не всерьез, когда над ним начинают шутить, когда он теряет вот эту свою великую сакральную ценность. И это действительно так. Я встречал очень глубоко верующих христиан, и был как-то, знаете, отдыхал а, на даче. Вот, и там были очень две, две, две такие благочестивые женщины. И вечером мы сидели, и постукнул стадо. Коров обратно, значит, по домам местных жителей. И он был уже, конечно, веселее, Он так шел пошатываясь. И вот они к нему обращаются говорят, вот и вот идет добрый пастырь. Ну, шутка и шутка. Она вполне такая евангельская и библейская шутка. Поэтому адресовать к человеку, вот какой-то такой момент, он всегда был в христианстве.
0: Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу тех тем, которые мы обсудили с отцом Корнилием. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.